0: tan tranquilo el, el, el subdelegado se lo comunica a la Guardia Civil ¿no? ¿o ¿qué hace sí. el subdelegado? el subdelegado no llama directamente a los guardias civiles para que vayan se monten no, se lo comunica al mando de la Guardia Civil y el mando de la Guardia Civil es el que el que ordena el dispositivo digo yo vamos sí, sí. no es que desconozco claro, tú que has estado no la, la delegación del gobierno
1: de tú, te, te desconozco ahí, cuál ahí, es no, el, no, el, mi
2: pregunta es que bueno, hubo, la, que quién toma la decisión no vale de, de mandar la, también,
1: la, 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 la Zodiac hubo en una, una, una incorrecta evaluación del riesgo que se iba correr pero también es verdad que, que a lo mejor no pensaron que por ir a, a, identificar a identificarlos o a podían pasaba, tener esa lo otro iban a comportarse de manera tan eh, eh, agresiva ¿no? mm, o, y con tanta saña sí, porque en fin
3: ya sabremos eh, algún día la investigación que se que se abra, pero desde luego por lo que cuentan también este tal cabra eh, parece que era un deseo de venganza por el amigo que había eh, muerto el otro día también sí. en una acción de estas. O sea, sí, además está de
2: eso. es conocido de la guardia civil en la zona y como un narco sí. muy muy agresivo, sí. eh, nervioso y, y peligroso.
0: Vale. Cuando eh... hablo de la consideración de narcoterrorismo termino una frase solo. También sí. eso incluye no solamente los medios materiales sino la las medidas legislativas. Una de las cosas que saben los narcos es que les sale muy barato. Por, por, por un tráfico de, de hachís, pues le pueden caer sobre seis años y se quedan en tres. Y eso es, es, es lo que van diciendo por allí y es lo que tienen muy comprobado. Al final les renta. Eh, se arriesgan mucho, pero si los cogen, pues tres añitos en la cárcel, pues... Es sobrellevable. Sí. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con los, los, los jefes, los capos, que eso no están eso eh, desde luego van. en ninguna de estas
3: operaciones. Nunca los van a pillar. Eh, un poquito más allá de las 9, son las 9, dos minutos de la mañana y a esta hora vamos con el día por delante que nos trae Nuria Durán. Hola Nuria, te escuchamos.
4: Buenos días, agricultores y ganaderos se están cortando desde primera hora de la mañana o han cortado en estas últimas horas la carretera A7 en San Roque y Algeciras, la A381 en los barrios, en Cádiz, en Sevilla. La 4 a la altura de Cija en Granada, la 92 en Trasmulas y en Jaén la 32 en Úbeda. El campo sigue, por tanto, con sus movilizaciones a la espera de que mañana se sumen además las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAC. Amenazan, además, desde la plataforma 6F con sacar los animales a la carretera. Esta mañana el Consejo de Gobierno va a aprobar una declaración institucional de apoyo a la reivindicación del sector en Andalucía. El Consejo de Ministros también se reúne hoy. A acuerda este martes una nueva línea de avales del 20% para la compra de una vivienda. Hay dispuestos 2.500 millones de euros. Sumar, socio en el Ejecutivo, advierte de que no le gusta la medida porque el mercado siempre traslada cualquier ayuda al precio. El Consejo de Ministros también va a aprobar el nombramiento de la andaluza Carmen Calvo como nueva presidenta del Consejo de Estado En Cádiz, los trabajadores de Acerinox han sacado su protesta a la calle han cortado la A7 en los cortijillos en los barrios. Han pasado esta su primera noche en prisión, seis de los ocho detenidos por la muerte de dos guardias civiles en Barbate, arrollados por una narcolancha en Sevilla. Están ya también en prisión preventiva seis integrantes de una banda de robos en domicilios, entre ellos el sobrino de María del Monte El Pleno del Constitucional hoy estudia el recurso presentado por Vox contra varios artículos de la Ley de Protección de la infancia y la adolescencia del mundo. Estados Unidos se suma a la creciente lista de países que piden a Israel el cese de los bombardeos sobre Rafah al sur de Gaza. Y la radio hoy celebra su Día Mundial. Este año se celebra, además, el centenario de la primera emisión radiofónica en España. Cada día, en nuestro país, más de 22 millones y medio de personas escuchan la radio y lo hacen una media de 93 minutos.
3: Vamos a cambiar de asunto, está ese tema palpitante que deja abierto ahí en el estrecho un interrogante que pareciera un garfio eh, y veremos qué se va conociendo y si de verdad se toman medidas como zona de especial control, aunque esa zona ya debe estar, por lo que nos cuentan siempre, ¿no? Eh, bastante vigilada y... ...los medios técnicos que hay son... Eh, ...siempre nos hablan de todas las maneras que tienen de, de, de controlar... ...ahora, se necesitan más, más agentes, en fin... Ya sí, ...un
2: informe de la Guardia Civil reconocía que las lanchas de... ...hace un mes Pero... que las lanchas la, estaban envejecidas... En fin,
0: vale, pero eh, de, de qué medios estamos hablando. Sí, estábamos pues de radares seis lanchas, no, pero es se, una cosa son lanchas lancha que tiene sí, la Guardia Civil. Las seis estaban averiadas, sí, pero no, no pongamos ¿pero de qué no de vayan, medios estamos hablando. Pero, Javier, no vayamos, a decir, lancha, no vayamos a decir que
3: averiada. el estrecho está despoblado. Habla con cualquier comandancia de la Guardia Civil, aunque no tengan lancha, pero sistema de radares, sistema técnicos de... nos los enseñan cada
5: día. Vamos, de hecho, mira menos, que
2: con la rapidez pero, que detuvieron a los a lo de la narco la lancha asesina eh, lo, tardaron 24 horas en detenerlos o menos, ¿no? no Esa misma noche o esa misma madrugada los detuvieron, es decir, ¿qué sistemas tienen? Porque fueron sometidos a un... Eh, pilotados en, el, en la huida y los detuvieron al embarrancar, es decir, que, que claro que tienen medios, pero desde luego no suficientes como para enfrentarse, como a, para esas... enfrentarse a ese narco bueno, es Estado paralelo
3: uh -huh. eh, Vayamos a otro asunto Acaba de contar nuestra compañera eh, Hoy se cumple una semana de movilizaciones el levantamiento del campo, ya se une no solo el campo, aunque han tirado para atrás los transportistas autónomos, yo creo que supongo que después de ver algunas imágenes que se han visto, pero el caso es que esta mañana, y, y será mañana el día grande, porque mañana es cuando entran las asociaciones mayoritarias de, de, de la agricultura, COA, ASAJA, UPA pero hoy desde las 6 de la mañana ya nos estaban dando cortes en Granada, Autovía en un lado y en otro, nuestra compañera dice que estaba ahora mismo igual, estaba en Écija, en Cortijillos, a la entrada de Andalucía en Guarromán, y para mañana se, se prevé más. ¿Cómo estáis viviendo? ¿Hasta dónde nos pueden lle llevar estas movilizaciones?
2: fíjate que a mí me da la impresión de que de alguna manera el creciente el, mal, el malestar que llevamos meses y meses y meses viviendo en la vida pública española y a nivel institucional se está como trasladando a la sociedad ¿no? estas protestas de los agricultores los pescadores que también plantean si se van a movilizar, los camioneros que primero dijeron que sí y ahora dicen que no pero hay, hay este malestar social eh, eh, que además acrecentado por el hecho de que fíjate, a mí me preocupa que el, el ministro Planas ayer en una entrevista que le hizo eh, este, me, Onda Cero eh, dijera que los problemas de los agricultores m, tienen una respuesta muy difícil porque claro, si tú estás reivindicando algo que no vas a poder conseguir porque no depende de ti, sino que depende de la Unión Europea de la Comisión Europea y lo que se decida en el Parlamento Europeo eh, claro, pues, eh, y sabiendo lo lenta que es la maquinaria de la burocracia europea, pues evidentemente las reivindicaciones de los agricultores no tienen una respuesta rápida. Eh, ¿Qué me preocupa a mí de esta situación? Pues que, que si bien eh, eh, las la demandas de los agricultores han contado con la simpatía o por lo menos eso es lo que, lo que se palpaba, ¿no? Con la simpatía inicial de los ciudadanos va a llegar un momento en que cuando el comerciante, eh, el autónomo, eh, la familia que tiene un niño enfermo eh, no se puedan trasladar e, eh, y vean impedido eh, sus libres comunicaciones por estas protestas, pues yo creo que ya van, van a, a dejar de resolver. ...resultar tan simpáticos... La Guardia Civil tiene orden de eh, impedir que se corte el tráfico en, eh, en manifestaciones o protestas no autorizadas, que todas estas no están, no, o no comunicadas, no están comunicadas porque son espontáneas y aunque ahora ya están avisando. Pero claro, entonces los agricultores dicen, hombre, Marlaska dice que nuestras reivindicaciones les parecen legítimas, pero luego no nos deja que, que hagamos las protestas y los cortes de tráfico. También es otro frente que se le abre al ministro Marlaska, ¿eh? junto a lo de mm. a lo del narcotráfico algo de,
3: algo
2: de... entonces bueno yo creo vamos a ver en qué términos está la, la, la eh, el, el, lo que va a aprobar el Consejo de Gobierno hoy de apoyo a las demandas de los agricultores impulsado por la consejera Crespo vamos a ver en qué términos está porque a mí me parece muy bien que depende que, que apoyen las demandas pero mm, las protestas yo creo que es que son un arma de doble filo ¿eh?
1: Sí, con lo que apruebe el Consejo de Gobierno y las medidas que pueda implementar el, el gobierno pues van consiguiendo algo, pero es verdad que la lucha es muy de fondo y también depende de Europa y, y está siendo una lucha larga y es verdad que, que al principio pues mucha gente simpatizaba con, con la gente del campo, claro pero ya tantos días de protesta me estaba escribiendo un, un amigo que hay problemas ahora en, en, en Écija, ¿no? Eh, sí, en Écija desde, esta, bueno, sí, sí. desde temprana hora, ¿eh? Eso es, entonces, claro, si molestan al ciudadano en su día a día, que también va a currar, pues esto se puede volver. Es verdad lo que le apuntaba Charo de la crispación, porque tenemos un panorama político a veces tan crispado que pasa en otros sitios, ¿no? La política fuerte como en Italia, por ejemplo, que, que, que se matan vivo en el Parlamento y se dicen cosas tremendas y luego no pasa nada. Pero... Eh, aquí no pasaba nada, pero de un tiempo a esta parte, pues sí que la gente habla mucho más de política, de cuestiones fuertes e incluso se soslaya la política no vaya a ser que te tengas que enfrentar con alguien, ¿no? entonces esa crispación ha traspasado pero lo, los males del campo son muy profundos y algunos van a aprovechar ahora también lo, lo, el malestar de lo, de la pesca también para, sí, para han anunciado que
3: están estudiando sumarse también a las, a las manifestaciones <coughs> o a las sí. movilizaciones
0: a ver, yo, yo entiendo al ministro Planas en, en un sentido, que eh, porque me ocurre a mí también, y, y lo vimos las pasadas semanas cuando abordamos ya este asunto que estaba incipiente y dialogaste con, con el que fue ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, ¿no? Yo no sé exactamente. ¿Qué que, eh, que piden lo, lo, los agricultores y los ganaderos? No, no lo sé exactamente. Eh, yo, hay algunas cosas que, que eh, se reivindican, pero no debe ser el, el fondo del problema, porque, por ejemplo, los, eh, los abusos en la cadena alimentaria, es que, eh, bueno, es que está legislado, legislado, que eh, está prohibido vender a pérdida está prohibido que a un agricultor le compren lo que produce eh, en su campo y que le cueste el dinero al agricultor esto lo dicen muchos pero es que eso está legalmente prohibido con la ley que aprobó el, el, el gobierno de Pedro Sánchez se puede eh, y se deben exigir más controles porque evidentemente parece que eso no se está cumpliendo o no se cumple de una forma efectiva eh, ¿Qué hay otras cosas? Lo, lo del de el, el, el Pacto Verde de la Unión Europea, bueno, pero es que hace eh, desde el principio lo que se hizo fue decir, bueno, esta, el Pacto Verde, como no contenta agricultores y ganaderos lo apartamos, no lo aprobamos. Ya veremos cuándo se aprueba y cuándo se aborda, que será después de las elecciones europeas. Entonces, eh, no sé exactamente qué, qué, qué piden. Eh, Hombre, una yo cosa... Yo entiendo perfectamente... No, no, de, pero algo tangible, quiero decir. Yo entiendo eh, perfectamente cuando dicen que lo están pasando mal. Sí, ellos y mucha gente. Eh, hay mucha gente que, que no tiene la capacidad de cortar carretera, pero que simplemente les han subido la hipoteca que pagaba de 400 euros, ahora paga 600 y pico, y tiene un sueldo, ya estaba ajustado cuando pagaba 400 euros de hipoteca, y ahora simplemente es que no llega a final de mes, pero es que el tiempo que estamos viviendo. Y yo entiendo, como dije el otro día, que hay muchas personas que dicen, que repiten, eh, es que eh, en esta tierra vivía mi abuelo y sacaba para adelante una familia de muchos hijos, vivía mi padre y nos sacó para adelante a todos, he vivido a yo, he vivido yo, y ahora mi hijo pues es posible que no pueda vivir o no puede vivir porque esto ya no renta. Pero es que eso ocurre con muchos negocios, porque la vida... Va transformando a la sociedad y va transformando el modelo económico. En España ahora eh, el problema que tenemos con la agricultura es que la estructura de la propiedad de la tierra ha cambiado. Hay un 93% de propietarios, que son en torno a un millón de personas, que colocan en el mercado lo mismo que coloca el 7% de propietarios. El 7% que no se manifiestan porque a ellos sí les va bien. Hay, eh, que quien tenga un olivar antiguo no puede competir mm. con el que tenga un olivar recién plantado, de, 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 de alta intensidad, sí, entonces, con olivos de riego pequeño, que recolecta con máquina, pero es que eso es así. Mm. ¿Y, y cómo, se, cómo, cómo se evita eso? Bueno vamos a cambiar de bueno, no de asunto,
3: continuará y además mañana se espera que va a ser el día eh, mañana fuerte de mañana, sí. por todo lo que mañana, están por ejemplo
2: en Sevilla quieren cortar las entradas la todas las entradas
3: Sevilla, a Sevilla cortar la entrada a Andalucía, en Guarromán eh, o sea que a pesar de lo que esté pasando hoy, ya veremos mañana 9-14 minutos, un momentito seguimos con Charo Fernández Cota, Javier Caraballo y José María de Loma, pero también tenemos cita y lo haremos en un momento con Antonio Repullo, que es el secretario secretario general del Partido Popular Andaluz, diputado del Parlamento de Andalucía, que justamente ayer pasó casi toda la jornada en
0: Barbate.
6: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros Te quiero mi amor Mi pastelito, mi bombón Mi galletita, mi
7: bollito Mi bizcochito Uy
6: En Airesur queremos celebrar este San Valentín contigo porque te queremos de corazón. Y es por eso que si eres miembro de nuestra app Club Airesur y vienes a vernos del 9 al 14 de febrero, te espera un regalito muy especial en Fly Tiger. Una piruleta muy pero que muy sweet, totalmente gratuita. ¡Celebremos el amor juntos! Consulta condiciones en ccairesur.com Airesur, todo lo que te gusta.
9: La mayoría de incendios en el hogar Están provocados por descuidos Olvidos y despistes Enciende tu conciencia Apaga el riesgo Prevengamos juntos los incendios Adoptando medidas conscientes Y protegiendo lo que más valoramos Emergencias 112 Junta de Andalucía
6: Si quieres disfrutar de la radio por la tarde Te espero de lunes a viernes A partir de las 4 en Canal Sur Radio Te ofrezco complicidad La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Como les anunciaba, vamos a hablar con Antonio Repullo Milla, es secretario general del Partido Popular en Andalucía, diputado del Parlamento eh, por Córdoba. Señor Repullo, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Eh, sabemos que estuvo usted ayer gran parte de la jornada acompañando a Núñez Feijó en, en Barbate y en, bueno, en, a, en aquella zona. Eh, de los sucesos trágicos que han ocurrido y de las eh, horas posteriores, eh, ¿qué le contaron? ¿Qué percepción se trajo usted de lo que allí está pasando? ¿Qué se puede hacer? Bueno, la
10: verdad es que te... cuando llega a Barbate una de las visiones más bonitas que hay de Andalucía es la bajada del Monte de la Breña al puerto de Barbate y desgraciadamente ayer esa bajada la hicimos con un nudo en el estómago, ¿no? Cuando ves ese puerto, ves esa ensenada donde ocurrieron desgraciadamente lo hecho el pasado viernes eh, la verdad es que, como digo, un nudo en el estómago porque te das cuenta que se dieron una serie de situaciones que no deberían de haberse dado si realmente el ministro Marlaska hubiese apoyado como debía de haber apoyado y como debe de apoyar diariamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Eh, ayer fuimos conscientes de una manera directa, y nos lo contaron las asociaciones las asociaciones profesionales de, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asociaciones contra la droga, representantes eh, de, de prisiones también, de funcionarios de prisiones, la absoluta dejadez que el ministro Marlaska tiene en, no solamente en, en, en un punto singular como es el campo de Gibraltar, sino ya en toda la costa gaditana, desde Sanlúcar de Barrameda en la desembocadura, pasando por toda la parte eh, de Barbate y de Chiclana y, y, por supuesto, también de la línea de la Concepción. ¿no? Yo creo que eh, es un momento en el que se tienen que tomar decisiones, decisiones eh, que tienen que llevar a declarar como zona especial de especial singularidad toda la costa gaditana, dotar eh, de los medios que necesita la Guardia Civil y, y por supuesto, ser conscientes de, eh, de que, de que, se, de que el, el Ministerio se ha retirado, ha, ha dejado de apoyar y, y tiene que empezar a, a tener una, una idea mucho más profunda de lo que pasa allí y tener respeto. Respeto por, por los guardias civiles que se juegan la vida, porque porque allí pusieron su físico, no tenían otros medios que su físico. Y también dejar de dar la espalda pues, a las familias que, desgraciadamente, también sufren diariamente tanto la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado como eh, la sociedad del litoral gaditano que sufre permanentemente eh, esta lacra del narcotráfico y las consecuencias que el viernes fueron tan desgraciadas como el, el asesinato de, de dos guardias civiles que se jugaron la vida eh, ante ante con unos medios absolutamente desproporcionados entre los que tenía la Guardia Civil y los que contaban los narcotraficantes.
3: Sí, eh, a, a estas alturas el ministro insiste, eh, hemos escuchado esta mañana palabras, el ministro Marrasca, al que usted alude, eh, en que no va a dimitir Aún así, eh, el presidente de la Junta ha pedido que la zona sea eh, considerada de, de especial o que tenga una especial seguridad, eh, tanto para, para la droga como para la inmigración. ¿Cree usted que se puede llegar a un acuerdo ahí con eh, no solo eh, el partido del gobierno, los partidos de la oposición, el gobierno de Andalucía? ¿Cree usted que puede haber una... una... Eh, en fin, un consenso para poner coto a esa situación que se está dando, se habla de narcoterrorismo incluso.
10: Mire, lo llevan pidiendo a gritos eh, todas estas asociaciones, los que están implicados de una manera directa en la lucha con el narcotráfico, también el Ministerio Fiscal en Cádiz lo está pidiendo a gritos porque están viendo las deficiencias y cómo ha aumentado el tráfico de drogas en la zona con una consecuencia directa y es que mm, es la falta de medios y la retirada de efectivos de la Guardia Civil en esa zona. Evidentemente, creo que esta vez no es una cuestión solamente de diálogo, es, eh, es una cuestión de escuchar. El presidente Fijó ayer fue a escuchar a todos los que están implicados en esta lucha. Creo que Marlaska ni ha ido ni tiene intención de ir, ni siquiera ha tenido una llamada de deferencia al alcalde de ese municipio de Barbate, ni siquiera ha ido a, a ver qué es lo que pasa allí, a que le cuenten de manera directa qué ha pasado allí. No creo que sea una cuestión de diálogo, es una cuestión de actuación. O sea, ya estamos en un momento en el que el ministerio tiene que mover fichas y Marlaska se tiene que dar cuenta, una vez por todas, que se ha equivocado, que ha fallado, que ha fallado a la Guardia Civil, que ha fallado a la Policía Nacional, que ha fallado a toda la sociedad gaditana. Un señor que es diputado por Cádiz, no lo olvidemos, y que, por supuesto, solamente tiene una salida. Ese fallo con esas dos y con esos dos asesinatos solamente puede tener un resultado que es que este señor se vaya del ministerio, que dimita y que si no se va, que el presidente del gobierno lo cese de una manera fulminante. Hoy tiene una oportunidad de hacerlo en el Consejo, en el consejo de Ministros, si no evidentemente el presidente Sánchez se tendrá la misma responsabilidad que tiene a día de hoy el ministro Marlasca.
3: Bueno, otro asunto de actualidad que también queremos tocar con usted, señor Repullo, es que esta mañana desde primera hora llevamos ya una semana de movilizaciones de los agricultores eh, que han afectado pues, a muchas carreteras. De, hoy, desde primera hora, eh, estamos contando cortes en la 92, cortes en la A4, cortes también en la zona de Cádiz, también por Jaén. Mañana se espera que va a ser la gran jornada cuando eh, entren también las eh, grandes asociaciones agrarias. Hoy el Consejo de Gobierno va a, a aprobar una, en fin, una declaración a favor de, del campo. ¿Cómo se puede salir de esta situación? Bueno, se puede
10: salir, insisto, una vez más, escuchando a los agricultores y estando al lado de todas esas familias de todas esas organizaciones tanto a nivel eh, de organizaciones agrarias como a nivel particular de cada uno de los agricultores y ganaderos, que ya no pueden más. Eh, yo creo que no es eh, la, prim la primera opción de un ganadero o un agricultor no es coger su tractor, perder un día de trabajo o varios días de trabajo, tirar el gasoil cuando están cuando lo tanto lo necesitan para su campo e irse a una autovía a estar y el día y cortar una carretera. Esa no es su primera opción. Eso lo hacen cuando ya no tienen más opciones, cuando ya están hartos, cuando ya no, cuando ven que tienen un ministro que no da la cara por la agricultura en Europa, cuando ven que se le está complicando la vida permanentemente y cuando ven que los precios, además, no se corresponden con el trabajo y con el esfuerzo que hacen diariamente en el campo. ¿no? Yo creo que, ante eso, el apoyo del Partido Popular siempre van a tener el apoyo. Somos el partido que más ha estado pendiente de este sector siempre en Andalucía, porque lo consideramos un sector no solamente estratégico desde el punto de vista económico, sino fundamentalmente social. Son muchas familias en Andalucía a las que dependen de una manera directa de la agricultura y la ganadería y siempre vamos, a estar, siempre vamos a estar allí. Lo intentamos el otro día en el Parlamento de Andalucía y el resto de grupos no quiso apoyar esa declaración institucional y lo va a hacer ahora el Gobierno a través de la consejera Carmen Crespo apoyando uh, lo que tenemos que hacer, escuchar permanentemente de una manera activa y, y bueno y pedir al ministro Planas, que ya ha, pedido ya ha perdido demasiado tiempo eh, para escuchar a esos agricultores y hacer algo para, eh, de alguna forma, nivelar la pérdida eh, que ha supuesto la PAC ...para eh, los agricultores andaluces.
3: Estamos hablando con Antonio Repullo... ...secretario general del PP en Andalucía... ...le pregunta al señor Repullo... ...Manuel Pérez Alcázar.
5: Eh, buenos días eh, señor Repullo... Eh, ...ayer estuvo toda la jornada... ...con el presidente de su partido... ...no sé si tuvo ocasión de comentarlo... ...en algún momento de, de la mañana... ...le ha sorprendido... Eh, ...la forma en la que se ha comunicado... ...a los medios de comunicación... ...esas conversaciones que se mantuvieron... ...en agosto con Junts... Eh, ...para... Un posible acuerdo de investidura. Al final quedó en nada, como el propio señor Feijóo ha dicho, en apenas 24 horas se descartó.
10: Bueno, yo más claro que ha hablado el presidente Feijóo de este asunto no puedo ser yo. Yo lo que pediría a cualquiera que tenga alguna duda, que escuche al señor Feijóo, y no solamente que lo escuche en, en esta semana, sino que, que vea cuáles han sido sus declaraciones y la actitud del partido a todos los niveles, a todos los niveles, en los últimos meses desde que se empezó a hablar de esa amnistía. Yo creo que esto es fruto de que el presidente del Gobierno está acorralado ante el mayor rechazo social que ha tenido un presidente de la democracia en nuestra historia. Y ahora pretende eh, cambiar una realidad eh, sacando de contexto mm, determinadas manifestaciones. El único presidente, la única persona, el único partido que aquí está negociando una amnistía uh -huh. es el Partido Socialista, es Pedro Sánchez y es su equipo de negociadores que se van fuera de España a negociar con Puigdemont, porque Puigdemont no puede estar en España. Por tanto, eh, aquí solamente hay un responsable en cuanto a la amnistía y, la, y su relación con Puigdemont y lo que quieren hacer con el Estado de Derecho, que es el Partido Socialista y el presidente del Gobierno, que es Pedro Sánchez. Lo demás es entrar con un mensaje en la factoría de mensajes que tienen en Moncloa ...y salir con un mensaje que no tiene nada que ver... ...a lo que piensa el presidente Fijó... ...a lo que piensa el Partido Popular... ...y lo más importante... ...lo que piensa una inmensa mayoría de la sociedad española.
5: Ya, pero... Eh, ...usted es el eh, número dos del PP Andaluz... ...tiene eh, la tarea de coordinar... ...los mensajes políticos que se lanzan... ...desde la organización y sabe cómo funcionan... ...estas cosas... Eh, ...no parece que cuando una cosa hay que explicarla... ...muchas veces eh, haya... ...calado la comunicación de manera adecuada... ...y por otro lado es el propio... Partido Popular es el propio señor Feijóo quien eh, quiso comentar con los periodistas esta información en plena campaña electoral. No, resulta, no, no sé si les sorprendió que fuese en este momento precisamente cuando se eh, comunicara a los periodistas o es que hay alguna desconfianza hacia Junts.
10: La realidad es que el, el presidente Feijóo fue muy contundente y ante una serie de, de noticias que empezaron a surgir, fue muy contundente muy claro, insisto, yo creo que, que es importante escuchar al presidente Feijóo con una claridad absoluta, indicó cuáles eran las líneas maestras de nuestro partido, que además se coincide con la realidad tenemos y echamos marcha atrás y vemos las declaraciones, la actitud y todo lo que ha hecho el Partido Popular en los últimos meses ha sido, ha ido dirigido en contra de que se pueda llegar a una amnistía contra aquellos que pelearon porque se rompiera eh, la unidad de España. Por tanto, eso no hay eh, ninguna duda sobre cuál es la opinión personal del señor Feijó, la opinión política del, del presidente nacional del Partido Popular y la opinión política, insisto, a todos los niveles del Partido Popular en toda España. Lo demás es generar eh, confusión. El interés en generar confusión lo tiene un Pedro Sánchez, que va a unas elecciones en Galicia donde el Partido Socialista va a la deriva, eh, no, tiene, no tiene ningún apoyo social o un escaso apoyo social en, en, esa, en esa autonomía y, por tanto, lo que pretende es eh, salir de un atolladero en el que se ha metido al solo eh, como consecuencia de su único interés, que es mantenerse eh, como presidente del Gobierno.
3: Hablemos ahora de algo más concreto eh, y más definido porque usted eh, la semana pasada defendió en el Parlamento la proposición no de ley eh, para la mejora de la red de transporte eléctrico en Andalucía. Y usted en eh, su intervención dijo mm, que Andalucía salía perdiendo y que tenía mm, menos kilómetros de lo que nos corresponde de la media de España, mucho menos que la media de España en Andalucía.
10: Mm. Efectivamente. Eh, mire, nosotros venimos a arrastrar una situación en Andalucía muy grave. En los casi 40 años de gobierno socialista, jamás, jamás, el Partido Socialista en Andalucía solicitó o presentó un plan integral eh, que cubriese las necesidades que necesita nuestra tierra. Eso hizo que perdiésemos muchísimas oportunidades. Mire, eh, un parámetro de riqueza eh, para medir eh, la riqueza y el bienestar social es eh, los kilómetros de línea eléctrica que tenemos por cada millón de habitantes. Pues bien, nosotros ahí estamos, muy por debajo de la media, la mitad de la media española. ¿Qué hizo el presidente Juanma Moreno? Presentar en el minuto uno de la legislatura, en el 2018, presentó la primera, el primer eh, proyecto de electrificación para Andalucía y se lo pidió a aquellos que tienen la competencia, que es el Gobierno de España. Fundamentalmente, por tres razones concretas porque queríamos ser eh, la principal generadora de renovables de Europa, porque queríamos tener más industria en Andalucía y porque queríamos también que la industria que teníamos avanzase y pudiese ampliarse. Y sobre todo por una cuestión social, porque eso suponía muchos más puestos de trabajo que podían venir de la mano de las energías renovables, de las energías verdes, pero también de esas industrias que se podían incorporar en Andalucía y también, por supuesto, porque había, hay muchas zonas en Andalucía en las que no, tenían, no tienen la capacidad eléctrica para progresar, para hacer para generar empresas y para generar empleo. Incluso muchas familias y muchos agricultores que necesitan de mm. un grupo electrógeno para poner en marcha sus explotaciones. Por tanto, eso le resta una competitividad que no pasa en, otro, en otros lugares, en otros lugares de, de España. Por tanto, eh, lo que queríamos era... Iniciar esa andadura y nos encontramos con la negativa eh, permanente eh, del gobierno del gobierno de Pedro Sánchez. O sea, Cese a ellos sí, sí. también le digo que hemos aprovechado lo que teníamos, toda la potencia, toda la capacidad eléctrica que tiene Andalucía, se ha aprovechado al 100%. Tengamos en cuenta que estamos, somos ahora mismo la primera potencia en renovable de España y hemos duplicado la generación de energía verde que se hacía en Andalucía. Esto nos ha hecho, y es un dato muy importante, hablando de la parte social que tiene eh, todo, esta, todo este tema de la electrificación, esto ha provocado que se generen 47.000 empleos vinculados a la industria sostenible. Tenemos los ejemplos de los proyectos de hidrógeno verde que van a dar una ventaja competitiva a la industria en Andalucía que nunca hemos tenido. Y ahora mismo, gracias a cómo hemos desarrollado la capacidad energética que tenemos en Andalucía, estamos cinco puntos por encima de la media nacional en cuanto a eh, la incorporación de industria o inversiones industriales en nuestras tierras. Por tanto, hablar de electrificación, hablar de líneas eléctricas, hablar de líneas de transporte de alta intensidad, que son las que necesitan Andalucía para tener energía y para poder evacuar la que somos capaces de producir, es un proyecto eminentemente social, que genera empleo, que genera riqueza y que da oportunidades a zonas, por ejemplo, como el Guadiato. Tenemos una, una comarca como el Guadiato en la, en la zona norte de la provincia de Córdoba que es la peor dotada desde el punto de vista eléctrico, de toda España. Eso pasa en Andalucía. Y eso está restando competitividad y restando capacidad para tener una capacidad de desarrollar social y económicamente no solamente el Guadiato, sino mucha, muchas provincias de, de Andalucía.
3: Bueno, pues eh, ojalá y en ese empeño y en esa búsqueda puedan eh, obtener logros. Señor Antonio Repullo, secretario general del PP Andaluz, diputado por Córdoba, gracias por atendernos. Hoy, perdón, muy brevemente, ¿qué le parece la elección de, bueno, de nuestra paisana, habría que de decir? Paisana, sí. Y más paisana tuya que de nadie, Manolo Pérez, eh, sí. Manolo Pérez Alcázar, que es de cabra, de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado.
10: Bueno, que una vez más el Gobierno demuestra su objetividad para poner en, en lugares muy importantes para, para, el Estado, para el Estado español y para el Estado de Derecho poner a gente pues, que tiene una vinculación absoluta y que la objetividad de Carmen, de Carmen Calvo, a la cual evidente el respeto, y respeto a toda la historia, de hecho fue profesora mía en la Facultad de Derecho, eh, pues evidentemente le falta una objetividad para estar en ese, en ese lugar que es manifiesta. ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos tiene acostumbrados el, el señor Sánchez y bueno y a Carmen Calvo pues le, le deseo eh, la mejor de la suerte y que cumpla con su labor de una manera lo más objetiva posible, aunque creo que va a ser complicado.
3: Vale. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y que tenga un buen día.
10: Muchísimas gracias, gracias. y felicidades por ese día de la radio, que, que os felicitamos a vosotros y nos felicitamos todos porque todos somos partícipes, tanto los que os escuchamos como, como los que producís la radio. De ese, de ese gran invento que fue la radio y que, y que tanto nos divierte y que tanto nos
3: informa. Sí. Muchas gracias. Eh, gracias. Los unos sin los otros no podía ir. Bueno, eh, brevemente eh, hemos oído las explicaciones que da eh, el señor Repullo, pero sí muy brevemente, Javierito. Eh, <risa> a ver, este de este lío, de este lío... Bueno, lo, lo que faltaba, no sé si habéis oído, ahora sale Marta Rovira diciendo... Que el PP les ofreció a ellos, a Esquerra Republicana de Cataluña, negociar también el tema o negociar con ellos.
0: Eh, ¿Cómo lo ves? El, el lío de, 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 de la declaración de Feijóo, a mí me parece que, que esto es primero una posición acomplejada y débil del de, de Partido Popular a la que se le suma la torpeza que viene demostrando Alberto Núñez Feijóo y que a mí particularmente me ha sucedido y sobre ese complejo y esa torpeza el Partido Socialista y Pedro Sánchez con, eh, construye una enorme manipulación y con un cinismo extraordinario le lleva como a María Jesús Montero estos días, decir, exigir que eh, Feijó pida perdón por la haber, haberle mentido a los españoles. O sea que vamos a ver, es que lo dice ella, ella que ha dicho una cosa y la contraria de forma permanente, lo dice ella, que representa a un presidente que, que ha convertido en, en concepto eso de que lo suyo no es mentir, lo suyo son cambios de opinión. Sí, es que
2: estamos nuevamente ante la realidad y la realidad paralela, ¿no? Yo creo que aquí, si aquí ha habido algún error por parte del líder del PP ha sido olvidar que en la política española no hay margen para los matices, porque al final en ese off the record, que la cuestión es preguntarse por qué se hizo ese off the record con 16 medios de comunicación una semana antes de las elecciones gallegas, pero... Brevemente, lo que él hizo fue, fue tres cosas. Tardó 24 horas en rechazar una demanda de amnistía de Puigdemont como la que sí aceptó Sánchez. Se habría mostrado dispuesto a un indulto con condiciones y condiciones cuáles? Pues arrepentimiento, no lo volveremos a hacer, condiciones que no se producen como bien ha dicho Feo en estos días y expresar sus dudas sobre si hubo o no hubo terrorismo en su en en, en, democrático ¿Democrático? Y en el aeropuerto. Que, que, que eso es algo que tendrá que decidir la justicia. Es decir, yo creo que giro en el PP y mentiría en el PP no ha habido ninguna. Otra cuestión es cómo se ha intentado trasladar este matillo, esta explicación a la opinión pública. Ahí la verdad es que me parece que no ha sido de lo más oportuno.
1: José María. Bueno, yo creo que, yo creo que esto le regala un argumentario y un balón de oxígeno al PSOE fabuloso. Porque ahora no sabe nadie muy bien. Qué piensa eh, Feijóo, no de la amnistía, que sí sabemos lo que piensa y no haría lo que ha hecho Sánchez, ¿vale? Pero sobre el indulto, con el, mmm, que han recogido firmas contra el indulto, que han echado a gente a la calle en manifestaciones masivas contra el indulto, y ahora le dice él a 16 periodistas que a lo mejor sí estaría de acuerdo con algunas condiciones, entonces su opinión no es tan radical como él la manifiesta a veces en este asunto. Y además lo desvela en medio de la campaña gallega, una campaña muy importante para él. Mm. La verdad es que no se entiende muy bien. Está claro que, y además él habla, de ir a una posible reconciliación en Cataluña o reconocimiento, es decir, en un lenguaje casi, casi, casi el que emplea el PSOE también para justificar esa amnistía y ese indulto. Entonces él, su, su gama de pensamiento en el indulto tiene matices, tiene grises, no es tan radical como... Él ha alentado a que sean sus propios militantes y dirigentes, lo cual el, el Partido Popular tiene un problema con esto. De fondo, claro que han negociado con Junts, y claro que si Junts se les hubiera ofrecido para la investidura, a lo mejor le hacen concesiones, lo que pasa es que vos no habría transigido, ¿no? Pero claro que sí, claro que ellos hablaron con Junts, lo han reconocido, y ¿de qué se habla con Junts? Solo se puede hablar, hablar no es negociar, ¿eh? Del monotema, sí, Hablar no es negociar. Una cosa es, es escuchar hablar.
2: y otra cosa es sentarse a una, me, a una mesa negociadora.
1: Y otra cosa
3: es decir adiós y desearos un buen día a Javier Caraballo. <ríe> buen día a todos. A, 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 alegría. A, a, José María, alegría. Buen que día. no falte <ríe> la alegría Eligio y a Fernández. Bigorra, y lluvia, lluvia. lluvia, lluvia por adiós, por
1: adiós,
0: adiós, adiós, adiós. Felicia de Radio. ¿Sí?
6: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
1: pareja, tres niños, 15 años de matrimonio. Él se encarga de las meriendas, ella, las extraescolares. Y cada sábado, un plan en pareja. Hacer la compra. ¿Serán víctimas de la implacable rutina? ¿Podrán hacer una escapadita romántica de dos días? Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: hasta el 29 de febrero, el kilo de filetes de pollo a solo 5,95 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta
9: de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados más y
6: supermercados más .com es ahorro.
5: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
0: El amor no se mide en minutos, sino en momentos. Regala a tus seres queridos momentos llenos de arte y pasión. La exposición inmersiva Van Gogh Grandes Éxitos te espera todos los días en el pabellón de la navegación en Sevilla. Consigue la entrada en van-gog.es
6: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Vamos a la otra tertulia con Yolanda Garrido en espera de que se Hola, siente buenos Maite. Días, buenos <risa> días, <risa> Yolanda. David Hidalgo. Eh,
7: buenos días, <risa> <risa> explica lo que pasa en este estudio. Es que hay No hay que explicarlo todo. No hay que explicarlo la todo. La radio es misterio, David. La radio es un misterio. No lo cuentes. O todo. reí, no explicáis por qué os reí.
3: Bea Rodríguez, Hola. era la alegría de recibiros. Ah, vale. Vamos a comenzar. Llevamos hablando de la radio esta mañana. Cumple Este año va a cumplir 100 años que será por noviembre creo cuando se cumplen y, y bueno hoy es el día mundial de la radio y os tengo que confesar que tal día como hoy llegué yo a Canal Sur Radio en el año 89
9: Madre mía, día como vaya hoy. día ¿Y cómo te acuerdas de eso? Yo no me acuerdo ¿Pero de cómo no me
3: voy acordar. a acordar?
11: ¿Sí? ¿Tú te acuerdas? El 23 de enero del 89 ¿En serio? ¿A eso? Yo. ¿Tú te
9: acuerdas
12: de...? A esta radio me acuerdo perfectamente y, al y a la anterior también y Yo también, yo llevo toda la vida en la radio
7: pero, Vigora, te ¿Qué día llegaste a esta? a
12: esta? en concreto, un 2 de julio del año 2000, año 2000. Dos, 2002, perdón
7: Yo llegué el 1 de julio del 99 Pero te pregunto una cosa, Miren, cuando tú llegas Eres el niño Bepo, ¿no? El niño el niño eh, un café ve, o A un café de un programa Querido,
3: me estás provocando y te voy a contestar. Eh, mira, yo entré aquí en las únicas oposiciones libres que se celebraron en esta casa. Y con contando? destino, lo que te estoy contando ¿Qué año fue eso? En el año 89, las únicas oposiciones libres, abiertas a todo el mundo Que se convocaron en esta casa Y la elección, Sevilla En 2008 hubo otra Eso vez. por meter, en 2000, no, libres, libres, abiertas a
7: libres, todo el mundo Libres, libres sí, sí, Abiertas libre, a la libre, gente
12: Abiertísima en 2008 te, te dieron un programa, sí,
7: sí, sí. Ya, te dieron un programa Pero
3: la gente que, que entraba, la gente que estaba dentro de la casa y tenía méritos
12: En 2008 se hizo un concurso a oposición Libre, para todo el mundo Vino toda España a opositar Para entrar en Canadá Pero
3: contaban los méritos de quienes estaban dentro Eso es distinto Pero que eran libres Que se no, podía no, presentar querida. cualquiera libre, Sí, pero libres, <risa> sin contar méritos de nada Eran estas de las primeras que se hicieron Claro, méritos porque, claro, porque, no no porque no había, no porque había claro. pero, pero te estoy, estoy matizando eso ajá,
12: ajá. Gente de la calle, vamos
3: Pero Sí, pero te estoy diciendo que sin contar méritos de nadie fueron claro. las primeras porque se es inauguraba no porque se inauguraba claro. eso... ...¿tú
7: antes del claro. 89 había hecho radio o venía sí. de prensa tú cuando llegaste aquí a Cataluña Había Sur. hecho
3: radio sí sí Ya
7: había hecho radio dónde sí, sí. en
3: Cataluña dónde No no en mi pueblo En tu pueblo en, en mi sola local Así en, entramos muchísimos ¿En que veníamos radio, de la emisora local
9: Bueno estoy yo pensando que sí la primera vez que yo entré en la radio no de colaboradora porque claro yo había hecho cosas cositas en Madrid así suelta fue en julio del 90 En Radio Nacional Claro, en julio del 90 Hay que ver que la tiene beba. los meses de julio, eh Sí, sí, sí Los claro, veranos, las sustituciones claro, claro, claro,
3: En fin, sí, sí. Eh, eh, David, provocas que hablemos de nosotros cuando no somos interesantes ¿Tú ha, ha, Lo interesante en la radio ¿La
7: pregunta cuál es? Tú has empezado anunciando Hoy oh, cumplo 33 años Bueno, pues te he hecho una pregunta 35
3: porque no voy a dejar que lo diga
7: ella porque ¿Tenemos? soy yo Tenemos eh, ya más años que la radio más que yo recorre, del no, yo,
9: yo del no Empecé, diremos, yo con un contrato No de no de colaboradora En el 90 en Radio Nacional Y, y yo en, a en final el el del
7: 82 Ah, entonces estoy la más antigua aquí. Yo soy la más. ¿Tú en el ¿dónde? ¿En ¿Qué radio? En Radio Andalucía.
12: En
9: Radio
7: Andalucía. Era del foro de Andalucía Yo la cadena ser, en el 94. Y no se vamos a preguntar algo sobre la radio nuestros oyentes. Sí, pero hoy, pero ¿no? no cuando empezaron la gente a oír la radio, claro, porque ya, ya. esto es.. Eh.
2: Vamos vida. a
3: preguntarle, eh, luego se lo diremos, ¿qué es para ellos la radio? ¿Dónde la escuchan? ¿Qué buscan o qué esperan de la radio? ¿Qué importancia en su vida tiene la radio? Exactamente. Para ellos, ¿no? Dicho esto, vamos a alguna otra cosa Día Mundial del Soltero Martes de Carnaval eh, Día Mundial del Infiel Día Mundial del Amante Día de los Amigos de Gine Día de Internet <risa> No, de <la> Gine no <risa> dale, dale.
7: A ver, es qué tú has anunciado, querido Vigorra Que es el día mundial de la radio Día con el que yo me quedo, pero es que hay una multiplicidad de días Y como bien has dicho, hoy es el día del soltero ¿Por qué es el día del soltero hoy? Porque mañana es el día de los enamorados el Día Mundial del Infiel, que no sabía yo que los infieles tenían un día.
3: No todo el mundo y todo tiene ya un día. El Día Mundial de la Patata,
7: de la El mismo día coincide. Sí, eso digo yo, todos nosotros que, somos amantes, ¿no? Claro, o hemos sido. No, ¿no? Y después está el Día de los Amigos de Internet. Qué tontería lo de los días mundiales, que hace un día ya... ¿sabes? Pues entonces,
3: paso, para. Sí, luego te pregunto, Lola Índigo <risa> inaugura la copa con un gran concierto, Yolanda. Sí,
11: el Martín Carpena ha bailado al ritmo de Lola Índigo, la cantante, abrió los eventos relacionados con el torneo de la Copa del Rey de Baloncesto ella, que está petando donde quiera que va, lo está llenando absolutamente todo. Bueno, pues miles de aficionados vibraron en las gradas sobre el terreno en el que estarán las estrellas de baloncesto de la ACB a partir del próximo jueves. De esta manera... Se ha dado el salto inicial a Málaga 2024, una Copa del Rey que durará ocho días llenas de baloncesto, actividades, conciertos, en fin. El concierto estuvo muy, muy bien desde el principio hasta el final. Arrancó de manera espectacular saliendo ella de una cápsula e, y lo mantuvo durante las dos horas que, que duró el show. La gira Dragón Tour ya había terminado, pero dice que la llamaron y dijo, bueno, pues ya... no. Lo hacemos, pero ya este, este show ya no se va a repetir más. Uno de los momentos que más eh, se vibró fue gracias a Salma, que cautivó a los presentes, una de las caras conocidas de Operación Triunfo, y bueno, fue una de las invitadas de Lola Índigo de una manera muy, muy especial. Eh, y nada, mandó un guiño a la copa lanzando un balón al público y la gente estuvo feliz de la vida.
6: A ver,
3: detalles del concierto que ya viene hoy en los periódicos a página entera de el único, creo, en España, ¿no? De el único, es ACDC, es ACDC es el único. en España. ¿Por qué será? Que habrán elegido... Sevilla, eh, Sevilla. Pues porque
12: Sevilla está de moda, ¿no? Está claro. Hacía ocho años que no venían no solamente España sino toda Europa que no hacían gira europeo estos casi casi octogenarios que forman parte de la banda australiana ACDC y van a tener concierto el próximo 29 de mayo en el Estadio de la Cartuja. Y mucha atención para quienes quieran ir porque el viernes. Este viernes, 16 de febrero, se van a poner a la venta las entradas por Internet. ¿A cuánto están? Eh, no, es lo único que nosotros ha ascendido. Lo único que podemos decir es que cuando estuvieron hace ya ocho añitos por aquí, los precios oscilaban entre los 75 y los 80 euros. La carestía de la vida va para arriba, para arriba, para arriba. Así que yo me aventuraría a decir que por menos de 100 euros no vas a ver a los ACDC. Nuestro amigo Vico seguro que está contento de la vida, que siempre nos regala
7: ¿Estuviste una canción de
3: estas. Eh, hace... 8 años cuando no, vinieron no, no. Yellow, sí que estuvo
7: tú también estuviste tú sabes quién quiere comprar las entradas que el bien está preparado para dar al teclado el yuyu y nos ha dicho que vayamos todo el equipo digo, mira yuyu, yo voy pero a mí no me meta con la gente sudorosa ahí en y oh, es que la gente para que, que, va que me pise, ahí para menos. que uno me pegue un bocado yo me pongo que arriba ¿Pero tú que la gente ¿Pero muerde los señorito, dos? en los conciertos pisotones te lleva 60 pero mil. No, no muerden como tú tú dices. 80 euros para verlo más o menos con cierta comodidad yo sí, no hombre, me tú, en un, un teatro como para eso que teatro real no concierto en el CEP de la cartuja ¿Justamente alguna vez en el test de un concierto de Manuel Carrasco, de Budezo, de dibujos de Alejandro Sao? ¿Será
1: posible, este chico. O tuve
7: los conciertos desde de, de, de la tribuna. Pero ¿eh? bueno,
11: tú vas a bailar y a pasar un buen rato a ah, pasarlo no, 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 no ¿no? ah No, no,
7: no.
3: ACDC son estos, porque le preguntaba hace un momento a una compañera, no diré quién, dice, ah, pero ¿quiénes son esos?
6: Estos. Desde el año 73
12: la banda tiene 51 años, creí cómo le dan, ¿eh? Los rockeros, madre mía, que comerán
7: A mí me da un poquito de desconfianza Todo aquel que chilla cantando Y esta gente chilla mucho No me gusta la gente que chille ¿No? Los que cantan a ver, no Es, es que, que me tú no eres roquero eh. No le vais a decir nada No,
9: es que no es roquero ¿eh? Cada uno tiene no, un no espíritu lo vais a decir Y tú nada. no tienes espíritu roquero. A él
7: le gusta Perales La Exactamente no, ya <risa> Mira, Perales no grita Pero da pregunta ¿Le ¿Por gusta qué Perales, tiene que Un ya tío en el escenario? Canta, Porque no
12: sabe cantar un... Esta,
7: Mira, pues mira este brazo, <risa> a, eh, a él le gusta este contigo, vea No hay eh, que chillar A
1: ver,
3: Bayona ya tiene en mente Parece mentira Su siguiente peli Su
9: siguiente peli Te va a encantar
8: ¿Dónde lo ha dicho? ¿De una
9: entrevista En fotogramas Ha contado que eh, ya está trabajando con Tano Díaz Llanes, el director y guionista sí, sí, Tano, español, eh. en hacer una adaptación de A Sangre y Fuego de Chávez Nogales. ¿Qué te parece?
3: Ale. Pero mm, a esto le llevan ganas también. Sí, Fernando lleva, León de Aranoa lleva tiempo lleva detrás tiempo. de Chávez bueno, Nogales. Pues
9: al Me encanta. está en ello... A mí me parece muy precipitado, quiero decirte, ahora mismo está de promoción de la película, se, se tiene que ir a Estados Unidos a hacer promoción a tope porque tiene los Óscar ahí ya el 10 de marzo. Y, pero bueno, por lo menos tiene esa idea, ¿no? De, de adaptar, pues uno de los grandes relatos mm. de la guerra civil. Pues son varios en España. relatos. Son nueve, nueve relatos. Que por cierto, hoy estamos hablando de la radio y en uno de ellos se menciona que podellano
3: las famosas charlas
9: de radio Sevilla en uno de los, de los cuentos. Tuvieron las arengas mm. y a lo lejos una lucecita son nueve relatos en las que bueno además habla de todos los aspectos desde los la gesta de los caballistas es uno de los relatos que cuenta sí. aquel señorito que iba por los campos mm. atrapando rojos no mm. pero también eh, también habla de, de las represalias del de ejército republicano contra, contra civiles, en fin, es un, un, un libro fundamental. Él dice que. Muy recomendable. Muy re maravilloso, además hace un retrato de desde el punto de vista humano de los sí. horrores de la guerra, ¿no? Y sobre todo una guerra civil, hermano contra hermano. Y de eso de eso habla el sí. libro de que, de que en los dos bandos hubo horrores y, de, y del horror que significa que un hermano mate a otro
3: Hay buenos creadores que están detrás Calisto Vieito es otro que lleva ya Tiempo dándole vueltas al tema Chávez Nogales Es difícil
7: Nogal. hacer una película de esa, de esa novela Porque no es una novela en sí Son sí, varios sí, son relatos nueve, nueve Y relato. darle a eso una unidad eh, sí, Pero sí, vendrá claro. el, el creador que sepa dárselo Claro,
9: habrá que ver Pero bueno, me, hombre, sería sería maravilloso sí. no Poder ver a los personajes de, de A que, que Chávez Nogales siempre dijo que eran vivencias que él había tenido en primera persona, que él conocía muy bien de lo Ese que hablaba y, que y son tienen. y son relatos efectivamente basadas en la realidad, no, no en la ficción sí. y en la realidad del horror de, de la guerra. Eh, Bayona dice, hay mucha gente que dice otra película más de la guerra civil. Él no está de acuerdo con eso, dice que hay muchos jóvenes que no saben realmente lo que pasó en nuestro país y por eso le interesa este proyecto a ver si se lleva a cabo, sí. que no es fácil. ¿eh?
3: Después del cartel de Salustiano que tanto ha dado y sigue dando que hablar, llega el carter de las fiestas de la primavera en Sevilla.
7: Bueno, voy a decir una cosa sobre el cartel de la fiesta. Mm, no le vamos a dar tanta importancia porque no ha creado gran polémica. Quiero decir, de las primaveras hay en Jaén, Almería, hay en Málaga, y no solo vamos a hablar de Sevilla, el de Salustiano fue por la polémica. Este nuevo, el de las semanas antes de la feria, lo ha hecho el artista Antonio Casamillana. Y yo simplemente haría este detalle, o, o matizaría. Eh, el, el modelo es un torero, que es David Galván, que también tiene una connotación sexual. Vaya taleguilla que carga a la derecha. Porque Uf, tiene que poner de... ese cartel con esa pieza de de torero es que lo veo demasiado Pero bueno David. Que en que en el centro del... Vamos a ver, ¿no? un torero tiene su taleguilla, vale, para protegerse del cuerno Pero sí. en el centro del cartel, esa taleguilla no, gorda esa, del torero sé bueno, bueno, ¿no?
11: si sí se la pone siempre porque no la va a poner en el cartel No sé, ¿no? lo veo demasiado no llamativo ¿No has visto la foto de Rubén Afanador?
9: <risa> que hablamos aquí de
11: aquí, de, del critico? fotógrafo colombiano
7: <risa> Yo quería, Jesús, hablar de otras cosas que no me han puesto en el guión Pero pero, que, pero yo
3: me acuerdo hace unos años que, dices tú, un cartel que hicieron para la Feria de Córdoba Que tuvo una polémica hace años ¿También por eso? No era un personaje, no recuerdo Pero sé que la liamos y tuvimos días y horas de, Con el, el cartel que no gustó nada um, Pero en fin, que, que los carteles siempre tienen ese que He problema. encontrado
7: una noticia en un, en un periódico de Almería y me gustaría comentarla Hay un pueblo que se llama Cerón Que se ha rebelado contra la Junta Porque la Junta quiere vender un antiguo poblado minero que se llamaba Las Menas, ¿vale? La Junta quiere hacer caja y vende un antiguo poblado con su casino, su cine. Este poblado se despobló en el año 68 porque ya se acabó el filón sí. y resulta que ahora ha salido el alcalde de Las Menas diciendo que, bueno, que como la Junta va a vender eso que es patrimonio de ellos, que se lo den a ellos. Y la Junta lo que quiere es hacer caja. Así que veremos cómo acaba esta polémica. ¿Y cuánto piden...? Pide, en total, es que la Junta vende cuatro cosas, en total cuatro millones de euros. Vende, pero pertenece a la Junta,
9: lo puede vender porque es suyo, claro, es propiedad de bueno, la solo Junta. Dice ¿no? la sí.
7: Pertenece a la Junta, no solo vende el, el poblado minero de Las Menas, vende también la Villa Turística de Fuenterido, que fue un chasco, eh, en la de Pinar de la Vidriera, en Huéscar, y, y la de de la me, sierra. Lo que son Las Menas era
12: un millón y medio, ¿no? Era no un millón y en millón total y medio, la Junta
7: quiere cuatro pero que millones.
12: Es un Llegaron a vivir tres mil uh -huh. personas, que se dice pronto, eh, que hay uh pueblos que tienen un poquito más, mil personas después se
7: retomó eso como un atractivo turístico también se fue al traste y ahora mismo está abandonado pero es que es bien de interés cultural ir el alcalde de Cerón ha dicho que ni de coña que él mm. quiere eso para su pueblo y que la Junta no lo venda eh. bueno
3: nebulosa traduce zorra ahora al sueco sí. mira
11: se encuentra inmerso en el proceso de traducción de la canción Zorra a varios idiomas. Primero fue el inglés, ahora ha sido el turno del sueco. Próximamente se publicarán en otras lenguas como el francés, el alemán, el italiano o el portugués. Este dúo alicantino ha lanzado este videoclip de su canción con la traducción al sueco después de que la Unión Europea de Radiodifusión diera el visto bueno a la canción eh, seleccionada por Radio Televisión Española. Eh, diciendo pues que es adecuada y que no está sujeta a ningún tipo de censura en el certamen. L Por cierto que las asociaciones de mujeres y colectivos sí. del Movimiento Feminista de Madrid han recogido firmas para pedir la retirada de Zorra como representante de España en Eurovisión. Sí. El movimiento ha dicho y ha puesto una rotunda queja ante la canción que consideran que representa un insulto machista y una banalización de la violencia hacia las mujeres. También hace unos días David Bisbal ha sido uno de los artistas que se ha pronunciado sobre ¿Y qué la ha canción. Dicho, David? Pues él se ha salido un poco así por la tangente Dice que me ha gustado el, el. que le ha gustado el sonido de la canción, que le ha
3: gustado muchísimo. Que le ha la música, vamos. Sí, eh,
9: pero no la ley.
11: Lo que tiene no que, que estar feliz y a gusto a, y disfrutarla a sí. la hora de ponerla en escena... Un,
3: un dato, un 62% de las mujeres consideran que Zorra, la canción esta, eh, no empodera a la mujer según la encuesta que ha hecho Sigma 2 para el mundo.
12: Efectivamente, eh, ¿habéis visto la actuación de Malta? ¿Y la, habéis oído la canción que le va a representar no, en el no. festival
6: de televisión? A ver, Eurovisión? A ver, a ver. A ver. suena un poquito. Oh. ¿Os suena? A Chanel, suena de ¿no? a Chanel.
12: Totalmente. Ay. ¿Que nos han copiado? Bueno, claro, pero, pero Oye, ha co copiona. lo ha copiado todo. Ha copiado la música. Lo que pasa es que esto no se llama slow motion, sino loop y lo que es la actuación es prácticamente el mismo baile que llevó Chanel a, a Turquía eh, rodeada también de bailarines que por cierto mm, eh, eh, lo, lo gay ya es lo que manda absolutamente en Eurovisión, van de Paloma Spain prácticamente, no digo que vayan, pero que claro, si miráis los trajes de, lo, de los bailarines, de, de Malta van de Paloma Spain, y claro pues las redes se han encendido diciendo pero que, que es una copia, eh, ¿no? pero una verdad, vulgar no. copia en todo, todo, todo y que pronto no, no oh, han dejado pasar ni el tiempo
11: nada,
3: no, nada. una cosita de, de curiosidades, como siempre tenemos oyentes buenos y más hoy que es el tema de la radio, me dice mi amigo José Manuel laza desde los barrios, dice, la paradoja del cartel del que habla David es que David Galván, que está a gran figura, domina todo el cartel
7: es un torero que no torea en la maestranza. ¡Ole! Eh, pues ahí está la polémica otra vez. Siempre un cartel tiene que traer polémica. Pero, pero es curioso. Bueno, ¿no? todos los toreros pueden torear en cualquier sitio. Que no ha toreado o, todavía, ¿no?
3: Sí, con pues, lo torean, o, si lo contratan, David mío. Entonces es que es un
7: torero menor,
3: ¿no? Digamos, ¿no? no puedes ofender a la gente.
6: Oh, 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 oh. De Taleguilla Mayor. La,
3: Taleguilla Mayor. la Taleguilla Mayor. La Taleguilla es
8: tremenda, ¿eh?
7: En todo el centro
6: del cartel. ¿eh? La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Canal Sur Radio.
6: Manolo, te quiero.
0: Y yo a ti, María.
6: Ay, y si tuviera los dientes torcidos, picados, amarillos y me
7: faltaran las paletas... ¿Me querrías? No, entonces no. En The Implant llevamos más de 20 años enamorados de tu sonrisa, sea como sea. Por eso este mes te hacemos un 12% de descuento en tu tratamiento para que tu sonrisa enamore. The Implant.com
6: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
8: Vuelve a Tomares España a debate, con los más interesantes análisis de la actualidad. El jueves 15 de febrero, Rosa Díez y Fernando Sabater abren el duodécimo foro de España a debate. Un espacio único en Sevilla que te invita a conocer nuestro país a través de sus protagonistas. A las 20 horas en el Auditorio Rafael de León. Entrada libre hasta completar aforo. Síguenos también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
3: Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios guía. Si no está en KIA, es que no existe.
6: Esta es la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.